1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», суббота, такое красивое время за окном, многие девушки идут по улице с цветами, бегут, и молодые люди тоже несут букеты. Но вот почему одним дарят подарки только по праздникам или по каким-то поводам, а другим круглый год? Попробуем сегодня это и выяснить вместе с психологом. У нас в гостях кандидат социологических наук, психолог Аннетта Орлова. Она это Добрый вечер. Добрый вечер. Женщины, которым дарят подарки. Что их отличает от всех остальных? Мы ведь знаем, что одни и те же мужчины для разных женщин делают совершенно непредсказуемые, удивительные вещи. И всем хочется быть той самой женщиной, которая дарят подарки, которая утопает в мужском внимании. Но при этом многие мужчины сразу начинают обвинять женщин в меркантильности, в том, что они используют мужчин. Друзья, мы призываем вас звонить нам. Практически сразу можно начинать. 8 4 9 5 7 3 7 девять 9 4 8 Делитесь своим опытом, своими какими-то, может быть, секретиками, если они у вас есть. Также смс ждем. Плюс 7 9 два пять четыре И телеграм-канал принимает сообщение. Говорит МСК-бот. Все будем зачитывать. Сегодня будем общаться по максимуму. Анетта, Вот где эта самая грань между женщиной, которую любят,
2: и женщиной, которая, скажем, эту любовь требует, вымаливает? Это очень большая тема. Она, как бы, с одной стороны, звучит очень вкусно, Потому что это жизнь и вот это столкновение, которое происходит все время, когда есть некие ожидания от реальности, ожидания от другого человека, ожидания от самой себя. И есть этот внешний мир, который очень часто бывает иным. И тема, она такая, с одной стороны, напряженная, с другой стороны, мне кажется, что мы должны к ней относиться немножко с юмором. Вот в моем понимании, в любом случае, да, есть определенные моменты, которые мы постараемся прояснить. Как не оттолкнуть человека, как вводить вот эти ритуалы там, подарков. То есть мы со своей стороны конечно психологически расскажем про то, как стараться стимулировать вот эти отношения дарения красивые отношения дарения, потому что вообще дарение оно ведь сопровождало человека начиная с самых древних времен и это очень богатый такой акт. Но э, все таки мы должны помнить, что э, есть два э, человека в этом процессе, два человека. Процесс дарения всегда включает и одаряемого, то есть ту женщину, которой делается подарок, раз мы сегодня говорим про женщин, и того, кто дарит, да, в нашем случае мужчина. И мы со своей стороны можем очень много сделать для того, чтобы стимулировать быть такой женщиной, которой как бы хотелось бы радовать, хотелось бы радовать, но мы не должны стопроцентно связывать ситуацию, которая у нас сейчас, то есть если, например, нынешний мужчина не дарит подарки, это не означает, что я какая-то не такая женщина.
1: Может быть, просто я неправильно выражаю то, что мне это необходимо и нужно. Вот если вообще обратиться к этой теме, почему так важны подарки, то, наверное, с детства у многих вообще любовь выражается в подарках. Родители тебя любят, да, в чем это выражается? Дарят подарки. Проводились же такие опросы в разных школах, когда дети именно так и отвечают. Для них просто они просто не видят и не понимают другой формы любви.
2: Ну, вообще, человек до да, самых древних времен использовал подарки как, как такую очень важную составляющую. Например, подарки использовались как некий инструмент для того, чтобы налаживать социальные связи. И во все времена мы говорим о том, что подарки – это очень важная часть, и в разных культурах абсолютно разное отношение к подаркам, на Востоке – это особенное отношение к подаркам. Поэтому восточные мужчины, например, они гораздо легче и быстрее делают подарки именно потому, что у них это в культуре принято, там совершенно другое отношение к подаркам. С детства, конечно, мы привыкли к тому, что Новый год, и мы ждем, что наши родители нам что-то подарят. И опять же, и следующий важный момент. Даже мы открываем нашу мифологию древнегреческую, древнеримскую. Даже боги любили, чтобы им делали подарки и акты вот такого жертвования для того, чтобы получить какой-то результат, и там был. Поэтому человеку это присуще. С самого раннего детства мы привыкаем. Это классно, если наши родители приучили. Хуже... Если в семье абсолютно нет культуры дарения. Да, ведь чтобы дарить подарок и знать, что
1: это приятно, знать, как это важно, для этого нужно самому испытать. И нужно, чтобы э, в твоей семье и тебе конкретно тоже кто-то дарил, радовал, и нужно
2: э, видеть этот пример, как это, общается это... мама и папа. Это точно. Поэтому если, например, в семье есть вот эта культура подготовиться и сделать подарок, опять же, это с детских лет. Вот тогда, когда ребенок готовит открытку да, на праздник маме, мальчик выходит, например, ну, там, покупать там, какой-то подарок. Вот у меня сын говорит, мам, скажи, что, что, я, что ты хочешь получить в подарок. Ну, вот года два назад он мне говорил, ну, 10 было. Я что говорила, ты знаешь, выбери сам по твоему желанию, но я хочу, там, например, что-то из косметики. Он говорит, мама, можно помаду? Я говорю, да, можно. Мама, а какого цвета? Я говорю, вот какого ты купишь, как ты меня видишь? Вот такого я и буду. А ты точно потом ее будешь? Я говорю, да. В общем, сын приходит, он, как говорится, не выходит за рамки чисто мужского вкуса, приносит такую алую помаду. Вот, ну, в общем, по назначению ее использовали.
1: А как правильно благодарить? Да, вот если говорим о детях, это же все воспитывается. И мужчина, джентльмен, мужчина, который будет заботиться впоследствии о своей, семье, о своей семье, о своей женщине, как правильно его благодарить и как правильно его тоже воспитывать? Очень часто мы подарки, подарками вообще замещаем отсутствие времени, отсутствие желания тратить время на своих детей, проводить с ними его.
2: Это тонкая грань, потому как действительно современные родители, которые чрезмерно устают, у них очень мало времени, они очень часто начинают компенсировать. Да, вот этот недостаток времени, они начинают компенсировать подарками. Подарки, наверное, не самое страшное, а чаще начинают компенсировать сладким, сладким. И, кстати говоря, формируется у человека определенный паттерн, когда ему скучно, грустно, одиноко, и появляется... Есть Потребность получить какие-то эмоции, он идет как раз за этим вот сладким или идет покупать себе что-то. не так и развивается, как некая потребность, привычка подарками закрывать какие-то глубокие, глубокие дефициты внутри. Нам важно, ну, это баланс. И с другой стороны, если мы будем давать очень много эмоционального, но при этом абсолютно не будем дарить ребенку подарки, то мы лишаем его вот этого ощущения, потому что, конечно же, исполнение мечтаний, вот это желаемое, когда это получаешь, когда это культура сюрпризов, это безумно наполняет человека эмоциями, это выработка эндорфинов, серотонина, радость какая. И эти состояния потом люди запоминают как очень ресурсные. Уже будучи взрослыми людьми, когда нам нужно, чтобы человеку помочь в какой-то сложной ситуации, он пережил травму, пережил какую-то неудачу, ему тяжело. Вот в работе да, психологи используют тот опыт вот и подарки, радость от получения подлинной, подарки, которые не, зам... не меркнулись а именно с любовью подаренной, это очень ресурсное состояние. Да, и вот как раз женщина,
1: которая, например, не видела правильного примера, многие э, психологи говорят о том, что э, если ей во взрослой жизни не дарят подарки, то она просто выбирает специально, ну не специально, точнее, она выбирает мужчин, которые э, не умеют э, себя вести должным образом. То есть она не знает, как вычленять этих мужчин, как их выбирать.
2: Ну, частично я согласна, частично нет. Дело в том, что в нашей культуре вообще проблема наша – это низкая самооценка. Подарок, искусство принимать подарки, искусство выстраивать отношения, при которых тебя хотят порадовать, тебя хотят баловать, напрямую связано, конечно, с таким конструктом, как самооценка. То есть женщины, у которых, Высокая самооценка, адекватная, ну или высокая самооценка. Женщины, которые принимают себя такими, какие они есть, и э, оценивают себя высоко, они и живут, и несут себя э, в жизни э, таким образом, что они как будто бы гипнотизируют всех других мужчин. То есть... э, Это в мелочах. Такая женщина, она входит в общение с мужчиной, и она не пытается, она не напряжена тем, чтобы ему понравиться. Она убеждена, что она ему нравится. Она не озадачена тем, чтобы он никуда от нее не делся. И он вступает в игру, завоевать, вот этот брачный танец. Это, Это танец и брачный, и постбрачный. Это состояние, при котором женщина внутренняя ощущает себя достойной всего самого лучшего и наоборот если женщина убеждена где-то внутри что она недостойна э, хорошего то конечно же она старается э, абсолютно э, как бы она не верит в то что мужчина может для нее что-то хотеть делать и она буквально э, гипнотизирует мужчину на то что он ошибается и болот не надо то есть он видит что она э, он для нее ничего не делает она никуда не уходит
1: и, собственно, какой смысл ему стараться и дальше продолжать как бы напрягаться? Правильно ли я понимаю, что если женщина с низкой самооценкой начинает мужчину пилить за то, что он не дарит ей подарки, он видит в ней жертву
2: ну, это уже потом и происходит. безальтернативную историю? Это происходит уже потом, когда сформировался паттерн, что уже сформировался паттерн уже нет подарка, а вот вначале мужчина просто расслабляется с такой женщиной, он понимает, что она в нем заинтересована гораздо больше, чем он, она готова для этих отношений бесконечно много трудиться, она постоянно находится в тревоге и пытается заслужить его вот это вот одобрение, внимание. А следующим этапом будет,
1: что этот мужчина начнет ждать от женщины ну, подарка происходит,
2: будет жить в ее квартире. Ты и... не представляешь, какого труда порой приходится жалуются на то, что мужчина не поздравляет Днем рождения, не дарит подарков там по каким-то категорически важным праздникам, но при этом, при этом сами стараются выбрать подарок и еще ищут способы этот подарок передать, хотя мужчина даже не стремится его получить. Вот этот момент он важный, потому что вот так, так срабатывает обесценивание себя. Все-таки это игра. И мне слышится, что самое главное, да, вообще моя сфера деятельности, специализация, это как раз, ну, программа повышения самооценки. Я могу сказать, что вот от этой, от самооценки очень многое зависит в отношениях. Потому что мужчина очень быстро чувствует, что женщина к себе плохо относится. И когда он это ощутил, что женщина сама к себе плохо относится, он начинает сомневаться, а правильно ли он сделал этот выбор. Если она сама себя не да, любит, то почему я это, должен Это любить? бессознательные процессы. Конечно же, он себе не задается прямым вопросом. Он по микромоментам начинает это чувствовать. А В чем это может проявляться? Как проявляем мы себя люди, например, с заниженной самооценкой, в чем мы можем себя выдавать? Ну, в первую очередь это э, очень чрезмерная тревожность э, по поводу предстоящих встреч. То есть это чрезмерная заинтересованность в том, чтобы встреча состоялась, и чтобы мужчина позвонил, и мужчина может пропадать, может звонить с большим разрывом, и она в любой момент абсолютно настроена, потому что для нее это такое счастье, что он ей позвонил, что она абсолютно принимает любые его условия. Далее это женщина, которая на все согласна. То есть я сейчас говорю про то, как, что а, ей все равно куда идти, ей все равно что делать, ей все равно чем заниматься. А, то есть у нее нет условий. Она не проговаривает свои условия. А, третий момент это женщина, которая а, приходит на свидание и уже никогда с него старается не уйти. То есть она приходит основательно на свидание, от нее невозможно избавиться. И это понятно, что она приходит как в последний раз. Это женщина, у, которых, у которой много мелких движений, она все время незаконченные движения, то есть она нервничает, если вдруг у нее как, как бы повисла пауза, она себя неловко чувствует. Это все за столом проявляется. Она начинает
1: оправдываться, ой, я сегодня такая ненакрашенная. Ой, ой, это вообще сегодня, печаль. Я сегодня в спортивном да. костюме, просто я не готовилась к нашей да. встрече поймал меня внезапно. То есть и это, конечно, не настраивает мужчину дарить
2: впоследствии какие-то дорогие Цените ее высоко, а когда мужчина не ценит высоко, то он не понимает, да, мы все эгоистичны, зачем ему тратить дополнительный ресурс. Если у него в культуре было осчастливить женщину, потому что в её, его семье вот этот миф об ас, о таком человеке, который осчастливит, присутствует, то мужчина будет дарить подарки любой женщине, с которой он встречается, потому что это его а, линия поведения. Но если такой линии конкретно жесткой, нет, в статичной установки, то он будет колебаться в зависимости от того, имеет смысл или не имеет. А еще ведь интересный момент.
1: Вот есть, например, дни рождения, есть праздники ключевые, в которые мужчина должен проявить внимание. Здесь действительно, наверное, должен. Хотя, ну, если вы общаетесь, если это не какие-то долгие отношения, и вот здесь очень важно для женщин тоже раньше времени, наверное, не, не требовать, не ждать не ждать без повода это или нет если вы только начали встречаться
2: то, наверное да. как раз новый год день рождения 8 да, марта. да. ну мне кажется что мы все равно все люди мы все очень хотим что то чтобы нас побаловали здесь наверное это такой маркер если все таки 8 марта если там, 14 февраля который ну, не все считают праздником но все таки вот вы только познакомились и при этом все эти подарки все эти праздники остаются без внимания со стороны мужчины мы не можем с него это требовать но мы должны для себя сделать какую-то такую галочку. Либо надо будет ему объяснять, объяснять что все-таки это важно, это для, важно для тебя, потому что он это не умеет и не понимает. Либо все-таки ты не входишь в категорию тех женщин, которые вдохновляют его на то, чтобы делать подарки. Вот этот момент здесь имеет смысл задуматься. Если он проводит с тобой эти праздники и при этом ничего не дарит, но это как-то то ли может он очень прижимистый. А вот здесь
1: какой вопрос? Можно ли мужчину перевоспитать? Можно ли ему действительно объяснить, что дарить подарки нужно? Или если он уже не умеет, если он жаден, если он скряга, просто нужно красиво встать, сохранить свое достоинство и уйти?
2: Ну, мне ну, кажется, встать имеется в виду, уйти из этих отношений. мне кажется, что все очень индивидуально, потому что очень многое зависит от культуры. Я в свое время, когда познакомилась со своим мужем, я помню эту историю. Как-то он, у него не было в культуре, у них в семье они никто никому никогда никакие подарки не дарил. Вот не было и когда пришло, пришло, у меня была интересная история, когда я принесла первый раз ему подарок, у него было день рождения в начале, сначала было его день рождения в июле, и когда я принесла ему подарок, то его мама меня отругала. Она mm-hmm. прям сказала, что «Зачем ты подарила?» не надо и так далее. А у меня, наоборот, у нас это был культ, мама готовилась всегда, красиво упаковывала, мы как-то готовились, и у нас подарок, это просто, ну, как бы пример некого ну, некого отношения и заботы друг к другу. В общем-то, я, конечно, растерялась, ему я не стала ничего рассказывать про то, что мама так меня отругала, ну, как бы я для себя так это поставила галочку, и как я все таки думаю о том, что я была тогда уже достаточно хитрая, потому что у меня почему-то была была мысль, что это связано с тем, что он мне потом не дарил. Вот почему-то у меня Такая мысль работала угу. тогда. Но он обрадовался подарку, радовался сразу одел, причем потом несколько лет носил уже, хотя это уже ну, не было так, так, такой, ну, он говорит, это символом осталось. Но я ему так и сказала через некоторое время. Потому что, когда подошел Новый год, я опять же готовила подарки, но я вижу, что он как-то вообще в полном в полной прострации. Я говорю: слушай, а что ты мне подаришь на Новый год? Он говорит: ой, а Новый год это же надо друг другу дарить подарки, да? Я говорю, да, а что бы ты хотела? Вот он мне этот вопрос задал. Учительный Чудес, да. Вопрос. Я говорю, ну ладно, говорю, я тебе скажу. Он говорит, вообще я не понимаю, как дарить подарки. Это вообще. Но есть один момент. Вот тут очень важный момент. Как только мы стали с ним встречаться, он сразу все деньги, которые он получал, делил на две части. Одну часть он отдавал мне, а вторую оставлял себе. Вот это очень важный момент. То есть он объем финансов, который у него был, это не были большие деньги, это были небольшие деньги. Но он ровно пополам делил, отдавал мне и говорил, ну, это тебе, а это мне. Я тогда не работала, а он работал, я училась. Но при этом не дарил подарки. То есть вот здесь момент, да, здесь, здесь было видно, что человек не жадничает. Что он
1: ценит, что он да.
2: просто он не умеет,
1: не знает как. И это действительно очень важно. Многие женщины начинают требовать какой-то необходимый набор, который, к примеру, подарили подруге, которую она увидела в Инстаграме кому-то что-то, значит, преподнесли. И многие начинают от своего мужчины требовать того же самого. Но здесь ведь
2: важен баланс, сколько он... Отдает от того, что может Это очень важно, потому что Опыт показывает и Я много работаю, да и каждый день Вот сегодня у меня опять в кабинете были люди Я могу сказать, что женщины У которых очень дорогие подарки Очень дорогие подарки Глядя на которых, у всех остальных просто вот, ну, дух, захватывает. дух захватывает. На самом деле всегда за этими очень дорогими подарками, графскими бриллиантами, сумками, там ограниченной, лимитированной коллекции, всегда стоит очень много боли, ну, в большинстве своем очень много компромиссов, очень много моментов, которые женщинам приходится. Приходится с чем приходится идти на компромисс, Будем так говорить. Не люблю слово терпеть. Вот. Поэтому все хорошо в среднем значении. Точно так же, как уровень жизни. Когда денег очень мало, человек очень плохо. Он не может удовлетворить свои базовые нужды. У него не хватает для того, чтобы он себя чувствовал уверенно. Ему плохо. Но когда денег очень много, у него обесценивается удовольствие, от трат денег, потому что их так много, что... Что все обесценивается. Вот про подарки я могу тоже сказать. Да? Когда слишком очень дорогие подарки, порой это кажется чем-то невероятным, всегда стоит задуматься, а как в другому человека? Так вот, я с чем сталкиваюсь всегда. Женщины, которые по каким-то причинам, ну, имеют какую-то внутреннюю боль, когда им дарят. Это может быть потому, что она неофициальная женщина. Может быть, потому что ей приходится смириться, что у, у, мужа, есть что у мужа есть другие женщины. Либо муж, который постоянно в командировках не может уделять внимание женщине. То есть у женщины есть определенные дефициты, мужчина, зная эти дефициты, компенсирует подарками. Но ей-то, как мы все хотим справиться со своим состоянием, мы хотим себя сами... Ну, так работают защитные механизмы. Такие женщины начинают рассказывать всем, у кого нет таких возможностей, о том, какие потрясающие подарки им дарит их мужчина, чтобы скрыть свою боль, скрыть слезы, ну, которые иногда размером с эти бриллианты. В какой-то степени. А потом они делают следующее: а потом э, девушка послушала подругу, кладет трубку, идет и устраивает скандал своему мужчине. Из-за того, что он работает, у него нет лишних денег из женщины на стороне, но он зато не может ей подарить вот так, такой, такой дорогой подарок. И потом вот эта женщина становится
1: в глазах своего мужчины потребительницей, и потом его мама, например, говорит, вот она, значит, не интересуется, какой ценой ты их зарабатываешь, ну... требует от тебя и требует, такая хищница. Хотя, хотя ей просто хочется, как у
2: людей, она же так говорит, как у людей, она, тех, она... у да. она видела, слышала и так далее. Да, потому что подруга, грубо так назову, может быть, немножко не психологическое слово, зато, чем жизненное, компенсирует свою боль, вызывая у этой девочки зависть. И это становится для нее таким, ну, немножко облегчением. А, а есть и обратная сторона?
1: Вот история, которая произошла с моей знакомой девушкой, которая подарили машину. И, казалось бы, какая красота и роскошь, но у мужчины, который это сделал, у него были такие возможности, а машину он подарил ей самую самую простую самую самую скромную, и в ее, скажем так, окружении это вообще было чем-то обидным, потому что он ей подарил не машину
2: дорогую премиум класса, а там самую самую эконом... самую скромную. Да. А тут нужно разобраться, во-первых, кто круг ее подруг, потому что там есть, наверное, ограниченный круг круг какой-то, да, потому что у них есть определенные стандарты подарков. Вот, и нужно очень важный момент понять, кто этот мужчина, потому что э, вот сейчас для наших слушателей, когда мы говорим про машину, есть полное ощущение, что, э, ну, какая она неблагодарная, потому что машина, ну, звучит, да, 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 это круто. Я вот вот об этом и говорю, да, что там... там... Всегда надо смотреть абсолютную величину подарка и относительную, потому что если человек, который зарабатывает 70 тысяч, покупает подарок за 10 тысяч рублей, это стоит порой дороже, чем купленная машина у олигарха, как в том случае, правильно Да-да-да,
1: здесь, конечно, речь про очень богатого человека. И как раз, и, наверное, в нас, в женщинах, и ценят, я надеюсь, по крайней мере, и ценят вот эту самую мудрость соотнести возможность и то, что человек сделал по отношению к тому, что он мог бы сделать. И какая какая здесь процентная величина. То есть если это ничтожно мало и для любимой женщины делается, то, наверное, тоже стоит задуматься.
2: Да, и тут тоже, опять же, ничтожно мало нам будет очень сложно определить. Но Но здесь я не про машину, конечно, конечно. Конечно, конечно. Мне слышится, что иногда... Ну, не знаю, может быть, здесь, может быть, я сейчас говорю не как психолог, а как женщина. Я не могу сейчас разделить эту позицию. Мне кажется, что мужчина, женщина чувствует по мужчине, как он к ней относится. И подарки – это классно, это важная составляющая. Но женщина чувствует, когда мужчина... Дарит ей с любовью. И также она чувствует, что от нее откупаются. Или, например, просто наплевать человека на нее. Мы сегодня
1: говорим, что отличает женщин, которым дарят подарки, как стать той самой женщиной, которую будут обожать и носить на руках мужчины вместе с Анной Орловой. Продолжим сразу после
0: новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные.
1: Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства» в студии Вероника Романова. И в гостях у нас сегодня психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Мы пытаемся выяснить, что отличает женщин, которым делают подарки, и как стать такой женщиной, чтобы мужчина сам хотел это сделать, а это, ведь много случаев есть, когда женщины совершают ошибки, начинают требовать и выбивать
2: в буквальном смысле. А тоже тонкий момент, звучит очень жестко. они начинают выбивать, они начинают требовать. Знаешь, вот по опыту, опять же скажу, вроде звучит так страшновато, но есть статистика у меня, я тоже слежу за этим, что то у некоторых женщин, которые целенаправленно выбивают подарки, получается, то есть все-таки больше шансов. Есть, если мы говорим о том, что мужчина влюблен в женщину, при этом он абсолютно не готов тратиться. Но если эта женщина способна быть целенаправленной, а у него при этом нет желания с ней расставаться, то, в общем-то, если она будет очень целеустремлена, скорее всего, он начнет сдавать свои позиции. По-разному все бывает.
1: Что работает у вас? Звоните, делитесь с нами в прямом эфире восемь четыре девять Это телефон для звонков в прямой эфир, СМС сообщение плюс семь девять два пять четыре девять восемь. Телеграм говорит МСК-бот тоже у нас работает. И Анна это как раз Пишет наша слушательница, что согласна абсолютно с самооценкой с вашим сообщением про самооценку, что от этого все зависит и мужчины чувствуют. Давайте поговорим со слушателями. Алло, здравствуйте!
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Это двадцать шестой, благодарю за эфир в Подмосковье. Уважаемые ведущие и соведущие, с наступающим вам праздником. Спасибо. Здоровье и так далее, и тому подобное, что вам надо, то, чтобы все у вас, э, как говорится, срослось.
1: Ну и всех женщин, которые Спасибо. нас сегодня слышит тоже да. Теперь разрешите
3: мою точку зрения, как говорится, высказать. Ну, сейчас на меня тут миллион копий полетит, и так далее, и тому подобное. Хотелось бы вам, не хотелось. но ну, не все же, как говорится, богатые, правильно? Ну, так, разобраться. А в другой стороны, ну... Что я хочу сказать по этому поводу, что, значит, дороговато сейчас, вернее, подарочки-то дорогие, а чтобы, как говорится, зарабатывать, нету, у большинства, как говорится, людей заработать хорошую сумму, чтобы подарить о любимой женщине, понимаете? Вот э, такая моя точка зрения. Обязательно, не обижайтесь, я ее высказал. всем хорошего. благодарим вас, ко мне?
2: Благодарим
1: вас за звонок. Мы сейчас как раз э, будем обсуждать, чем действительно, Анетта, э, потрясающее э, сообщение от нашего слушателя, э, чем заменить... Отсутствие денег, да, отсутствие возможности подарить какой-то дорогой подарок. Ведь, ведь мужчины есть, которых мы любим, просто за то, что они у нас есть, за то, что они нас не терзают, не изводят, но при этом не дарят ну, Я
2: хотела бы посмотреть на эту ситуацию немножко с другой стороны. Давайте уберем слово дорогой, и тогда будет понятная история. Mm-hmm. Значит, это удобная история говорить про то, что нет денег на дорогой подарок. На дорогой подарок нет денег. Если это, и это правда. Если женщина видит, что у мужчины нет возможности покупать дорогие подарки и при этом она выбивает из него душу. Я такие случаи знаю. Это могут быть очень интересные истории, когда у женщины такие ожидания и притязания от жизни. Да, у нее высокая, как она всем демонстрирует самооценка. Да, она уверена в себе. Да, она себя считает подарком. Да, она э, находит мужчину, которому она продает эту идею о самой себе. На самом деле, самооценка внутри у нее очень низкая, и она пытается компенсировать все то, что внутри нее за счет того, что мужчина должен постоянно доказывать и бороться за нее. Такие женщины обожают постоянно мужчин стимулировать на конфликт с другими мужчинами. Это ревность. Чтобы Да, и для того, чтобы мужчина включался постоянно в такую вот самцовую борьбу, чтобы вновь и вновь доказать, что он ее любит, и он готов за нее драться. И точно так же такие женщины абсолютно безжалостно требуют от мужчин таких подарков, таких инвестиций, которые те просто не могут осилить. И в этом смысле я всегда... Я всегда да, говорю что если у твоего близкого человека нет возможности подарить тебе там дорогой подарок это еще не повод чтобы выбивать из него потому что у тебя в голове есть картинка что ты звезда потрясающая такая же потрясающая как супермодель с подиума и ты хочешь иметь точно такие же подарки тогда честно признайся что ты ну, как бы выбрала не того человека. И не надо издеваться над ним, у него создавать кучу комплексов, выдавливать из него жизнь, потому что отправляют на три работы, лишь бы мужчина мог осилить их притязание. И совершенно другая история, когда мужчина говорит, у меня нет денег сделать подарок. Вот в это я не верю. Вот у меня нет денег сделать подарок. Это такая конструкция у человека, который всегда направлен на то, чего у него нет. Вероятно, Вероятно, этот мужчина отдал все бразды управления финансами женщине. Скорее всего, он абсолютно все отдает ей, все свои деньги, которые он зарабатывает, и дальше управляет финансами, бюджетирует жена. И когда приходит время делать ей подарок, он, не может забрать, он их просто забрать. не может оттуда забрать. И тогда это тоже вопрос да, к мужчине. Оставь себе, и от... пусть мужчина будет способен по-доброму отстоять свои какие-то личные деньги. Хорошая точка зрения. Еще поговорим со слушателями. Алло, здравствуйте.
4: Добрый вечер, девочки, с наступающим вас праздником. Здоровья, счастья, любви, весеннего настроения, всего самого хорошего. А, также поздравляю всех радиослушателей. А, я о женщинах с низкой самооценкой, если позволите. Алло, да да, 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 мы вас, мы вас тоже Сfield поздравляем, да, Спасибо. Значит, в общем-то, считаю себя женщиной с заниженной самооценкой как женщины, но с достаточно высокой самооценкой как личности. То есть это несколько разные вещи, если вы понимаете, о чем. То есть вот, ну, остаешься в...
2: Профессии, в да-да-да. в
4: деле, да, 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 в деле да. да. Выразившие себя в детях, внуках и, в общем-то, во всем остальном. Так вот, я вам хочу рассказать личную историю. Задаривал меня мой бывший муж в период ухаживания всеми возможными невозможными подарками. Засыпал цветами, засыпал подарками, ну, насколько ему позволяла, как бы, жизнь. Но... Жизнь меня научила тому, что, несмотря на то, что мужчины могут быть щедрыми, с одной стороны, да, они не всегда приспособлены к изменяющимся условиям жизни. То есть у нас разная векторность. Да. Женщины всегда являются двигателем, мотором, тем, той шеей, которая поворачивает, куда нужно идти. да. Мы, мы нацелены на развитие семьи. Мы нацелены на развитие детей, мы нацелены на движение вперед и вверх. Не всегда мужчины это осознают, и не всегда рядом с нами бывают такие мужчины, которые в состоянии выдержать вот это наше стремление. И поэтому для себя вывела определенную линию поведения. То есть, если мне дарят э, мужчина подарок, я должна ему подарить аналогичный. Если я не могу подарить э, адекватный по цене подарок, я просто его не принимаю. э, И мой любимый мужчина, который сейчас со мной, которого я обожаю, люблю, и дарю ему подарки, независимо от того, есть для этого повод, нет для этого повода, как только у меня есть возможность уделить ему внимание, э, показать свою любовь, и это отнюдь не из-за того, что у меня заниженная самооценка, я боюсь, что он от меня сбежит, либо еще что-то. Мне просто хочется его баловать. Я просто его люблю. Я просто хочу ему таким образом выразить то э, свое замечательное отношение, которое у меня к нему есть. Так вот, э, после моей достаточно продолжительной, а здесь встретились мы с ним в зрелом о, о возрасте, достаточно продолжительной вот этой м- теории о том, что я должна дарить подарки, и принимать подарки только адекватные тому, что я могу позволить себе отдаривать, отдавать, он меня очень долго э, приучал получать подарки. Угу. Хорошо. А,
1: да, спасибо большое за ваше мнение. Сейчас разберем а, ситуацию с наступающим праздником, а, Анетта. Вот как вам кажется,
2: правильно это так? Абсолютно. Прекрасный, прекрасный звонок и прекрасная история. Очень структурная, очень четкая а, Не буду глубоко... Женщина, она действительно системная и очень глубоко это все объясняла. Мы так в радиоэфире сразу не сможем прямо все это разложить. Но очень коротко скажу, что наша слушательница прекрасная, она опиралась на свои сильные стороны. А Она очень структурировала свои плюсы и минусы, и она смогла развивать свои плюсы до такой степени, что в итоге даже те минусы, которые были, они стали компенсированы. И это прекрасный кейс, который тоже можно всегда использовать. А какие ошибки делают женщины, когда хотят получить подарки? Многие ведь
1: ведь свои сильные стороны как развивают? Начинают покупать себе сами. Или говорят мужчине, да мне вообще ничего не нужно, я все могу сама. Мне от тебя кроме тебя самого ничего не нужно. это слышит и перестает это делать.
2: Ну, ты знаешь, все по-разному. Я знаю женщин, которые, это прямая история, это как бы кейс жизни. У меня была подруга, у которой самое главное, что она хотела в жизни, это встретить мужчину, который сделает так, чтобы она не работала. Вот младший мечта никогда не работала, она ее осуществила. Но на этапе, пока она ее осуществляла, она, как говорится, через тернии ей пришлось пройти. Вот Что она делала? Она выбирала машину покрасившую, которая ну, такая дорогая, премиального класса, и делала вид, что она буквально чуть под машину не попала. Вот, пожалуйста, что только не сделают женщины. История из 90-х практически. ну, Скажем так, 2000-е. Начало 2000-х. Это так. И она монотонно постоянно это делала. В итоге, как бы, у нее получилось. Она нашла того, кто решил, что это бедная девочка такая, прямо вот, которая, ну, о ней нужно позаботиться. На самом деле, девочка была далеко не бедная, более того, очень такая, которая способна еще и другим людям массу неприятностей устроить. Но вот такая была игра. Знаю, Женщин, которые вот это уже история тоже удивительная, потому что красивая девушка это современная абсолютная история. При этом методы как будто бы это реально 2000 е годы, она ходила в одном легком пальто Круглый на свидание год, да. зимой. Да, <с да. Зимой с мужчинами. Она выбирала, опять же, мужчин, знакомила в специальных местах, чтобы они были ну, более менее состоятельны. И дальше она ходила на свидание в зимой в пальто, потому что ее целью было чтобы он сам предложил. На самом деле, получает такой скрытый шантаж, да, давление на вину. Очень часто женщины а, вот в эту такую игру играют, что я такая бедная и несчастная, ты мне помогаешь, власть мольбы так называемой. Uh-huh. А если ты не помогаешь, то видишь, какой ты. И мужчины, кстати говоря, поддаются. И, 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 и такие женщины... же хочется быть спасителем, да. конечно. Да, да механизм вот удовольствия, вот эти бенефиты, бонусы от того, что я спасаю кого-то. И, кстати говоря, такие женщины часто находят мужчин, вот, которые готовы любой ценой... Идти через вот я такая слабенькая, я не справляюсь, я без тебя никуда. Но опять же, мужчины не боятся таких женщин, потому что если ты идешь в белой шубе с сумкой
1: э, премиальной за 10 тысяч долларов, да кто к ней подойдет?
2: Да, но запросы у таких женщин обычно бывают потом. Потом, глобально, мужчины от таких женщин серьезно получают. Но на первых этапах они выглядят настолько хрупкими, и что просто вот верят. Что нельзя делать? Нельзя делать это заходить. Вот последний кейс. Эта женщина заходит в магазин, она очень обеспеченная, и ей хочется, чтобы мужчина взял за нее ответственность. Наконец она встретила мужчину, который чуть менее обеспеченный, но все-таки тоже так же. Она заходит в дорогой магазин выбирает самую дорогую сумку при нем. Подходит, достает и начинает покупать. Вот, пожалуйста, разрушение. Вот разрушение – это абсолютно нарушенный цикл. Потому что сначала она должна, во-первых, а, не выбирать такую дорогую, может быть, выбрать что-то маленькое. И посмотреть, как он проявится. Но если он, да, подарит это маленькое, то, что ему по силам, то она уже себе ставит плюсик, потому что паттерн состоялся. Алло, здравствуйте! Продолжаются у нас звонки от слышателей и вопросы. Мы
1: вас, мы вас слышим вы прямо в прямом эфире.
0: Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
0: пожалуйста. Поймите мои поздравления с нашим большим праздником. Спасибо. Хотел бы вам продолжить, будучи иностранцем, если это, конечно, это возможно, предела допустимого, отдельную программу о взаимоотношениях с иностранными мужьями. Поскольку межкультурная коммуникация – это такая штука достаточно интересная. Вы, без
1: знаете, в, без интересно. вы знаете, у нас тема программы сегодня как раз «Женщины, которые получают подарки». Вот вы, как мужчина, каким женщинам хотели бы сделать дорогой подарок? Что есть в этой женщине? Поделитесь с нами вашим мнением.
0: Ну, то, что касается моей женщины. Мы начались с конфетами и цветочками, зачем дошли до автомобиля и квартиры. но мы вместе уже 26 лет.
2: Ну, прекрасно.
0: Ну, с самого начала она всегда меня говорила, что все это мне не нужно, мы, мы, главное, для меня, что ты был, ты был рядом и меня понимал. И, мало того, она всегда считала лишнее, ни к чему, шубу, бриллианты, деньги, любого предмета роскоша. Это всегда место в положение, положение, но я всегда находил э, другие способы, как ее удивить, поскольку однажды меня пришла прекрасная мысль о том, что все это материально пройдет, но зато эмоциональное впечатление, которое она получит, ряд, будучи рядом со мной в разных точках мира, это становится
2: незабываемое. А как вас зовут, простите? Винсент. Очень приятно. А, при, а очень с какой страны? У вас очень такая приятный, потрясающая вкусно. речь, э, грамотная такая, очень красиво вы говорите. Вы откуда? Из какой страны? Я из города Ривжанера, из Бразилии. Все, спасибо. Спасибо ну, за звонок. Ну, теперь да. у нас такая полноценная картина. Да, дело в том, что вот то, что я услышала, прямо очень важный момент, что мужчина не любит, когда женщина давит в большинстве своем. Когда женщина... На, по-настоящему искренне мужчина, у которого достаточно полноценный вот внутренний мужской потенциал, он все равно хочет ее осчастливить. И вот этот момент, мне кажется, очень звучал здесь в словах Винсента. Он
1: очень хочет быть сильнее и, и не хочет чувствовать,
2: что его используют. Мне кажется, он чувствует, что он сильнее, но он безумно хочет ее осчастливить. Но для этого ему нужно верить, что она ему предана и что она не меркантильна.
1: Это действительно очень важно. А это да какие еще бывают ошибки у женщин, которые хотят подарков и с нормальными мужчинами? Вот здесь скорее контрпример. Что делает женщина с нормальным мужчиной, у которого есть потенциал? Как она сама его может испортить?
2: Она проявляет мужские стратегии, она полностью берет весь бюджет на себя, общий бюджет на себя, и его распределяет, она лишает таким образом мужчину творческого подхода к подаркам, она не умеет их принимать, поэтому когда мужчина дарит подарок. она в этот момент сконцентрирована не на том, чтобы испытать положительные чувства, порадоваться и подарить ему в ответ вот эти эмоции благодарности, которые наполнятся, а она в этот момент думает о том, чтобы, в чем он ошибся и что он сделал не так, и почему это не тот подарок, которым она хотела. Третья ошибка – это женщины, которые очень придирчивы, как одаряемые. Вместо того, чтобы открыто сказать, что они хотят, у них есть какая-то идея, которую они, опять же, с детства взяли и ее что другой человек должен догадаться о том, что она хочет. И поэтому, с одной стороны, ей угодить невозможно, с другой стороны, открыто говорить, что она хочет, она тоже не готова. И тогда получается, что мужчина... Да,
1: но она же иногда не говорит, многие женщины боятся показаться меркантильными Если я ему открыто скажу, что я хочу дорогую сумку или дорогую машину Или дорогую шубу, он сразу испугается Все же боятся, что мужчины будут слабее, что они испугаются (связано)
2: Ну, понимаешь как, здесь тоже, вот я я не очень понимаю, почему надо просить в подарок обязательно что-то дорогое Ну, дорогое, если она будет просить у человека, у которого есть деньги, то для него это недорогое Тогда она просто просит то, что она считает нужным. Если она будет просить дорогое у человека, у которого не может, может, тогда получается, что она не учитывает ни статус, ни роль, ни индивидуальную ситуацию конкретного человека. Я бы вообще слово убрала «дорогое», а уже просто говорила бы «подарок, который соответствует человеку». Если женщина считает, что этот человек в состоянии этот подарок подарить, и для него это не отказ от каких-то своих главных задач и так далее, нет какой-то огромной жертвы, то почему бы не сказать, «Слушай, мне будет очень приятно, если ты мне подаришь». Для меня очень важно твое персональное внимание. Мне ужасно хочется хвастаться всем, что вот это ты мне подарил. Да прям так искренне сказать, как девчонкам хочется. Если человек адекватный, если он не какой-то жадина, а вы не требуете того, чтобы он он решил все ваши проблемы разом, все будет хорошо. Знаешь, я к чему прихожу? Я прихожу к тому, что, что все хотят брать и выбивать. И не давать ничего взамен. И ничего не давать взамен. И получается, что это одна сторона медали. И мужчины пугаются. В мой кабинет регулярно заходят мужчины, которые говорят о том, что все женщины меркантильные. А с другой стороны, есть другая категория женщин. Которые которые говорят, что мужчины-потребители. Которые боятся вообще хоть что-то просить, уверены, что они не заслуживают ничего и стараются, ну, хоть плохенький, но мой, но лишь бы бы вот он был. И это другая крайность. Такая женщина мужчину не вдохновляет на то, чтобы каким-то образом ей дарить подарки. Кстати говоря, если кто-то сомневается, и кто-то говорил, муж спросил, а что тебе подарить? А ты говоришь, да мне ничего не надо. Вот это главная ошибка. Я, кстати говоря, иду после нашего эфира с мужем, мы идем покупать подарок. О, по- потому что нельзя сказать, да мне ничего не надо. Кстати, у меня был такой соблазн. Он говорит, а что бы ты хотела бы? Давай вот прямо сейчас. Я говорю, да мне вроде ничего не Потом говорю, подожди, подожди, после эфира я знаю, что я хочу. Пойдем. Легко надо ко всему относиться.
1: То есть есть два волшебных слова с детства. Спасибо и пожалуйста. Точно. То есть, если вот резюмировать, то, наверное, нужно просить просить искренне не стесняться и не просить больше чем человек может себе дать как то соизмерять да, чтобы действительно это не было потребительством чтобы это не было каким то выбиванием а с другой стороны и наверняка вот вы пойдете с мужем в магазин и прозвучат слова благодарности и вот здесь интересно это а как часто их надо повторять например на следующий день когда ты, если это допустим платье то есть не просто в момент Mm-hmm. А еще, наверное, на следующий день, вот я его на работу надела, и все сказали, какое платье красивое. Ты, ты,
2: ты прям умница. Тебе надо психологом быть. Э, прям вообще, вот это вторая. Ну, просто ты звезда, поэтому тебе не надо быть психологом, <с- но <с- образно.
1: Я слушаю и, mm-hmm. и стараюсь запоминать, что вы говорите.
2: А, дело в том, что мы вообще должны для себя понять, что человек так устроен, что все мы нуждаемся в положительных подкреплениях. То есть то, что нам нравится, то, что мы когда мы получаем положительные эмоции, мы это запоминаем, и нам это очень приятно. Именно так э, развились социальные сети, как только мы получаем положительные комментарии, мы постоянно залезаем, их смотрим, радуемся, все больше и больше внимания уделяем. Вот, поставили нам лайки, мы радуемся, смотрим. Вот то же самое. Представьте, что когда вам подарили подарили красивое платье, вы должны человеку 300 лайков. Эти лайки вы должны давать завтра, послезавтра, послепослезавтра и так далее. 300 как, как, лайков. Как перевести все в современный язык соцсетей, действительно. Да, и он должен понимать, что выгодно ему, я не боюсь слова выгодно, выгодно эмоционально вас баловать, потому что вы не с кислым лицом на следующий день проснулись и стали говорить, что все плохо. Не стали одевать это платье со словами Что э, я опять поправилась, какая я жирная А вы будете его подарок использовать И и постоянно ему показывать Что вы наслаждаетесь его подарком И вы помните, что он настоящий мужчина И радоваться можно маленькому подарку И поверьте, если человек будет получать положительные подкрепления И при этом он адекватный То он обязательно захочет заново эти подкрепления получать И он будет понимать, что вам очень выгодно делать подарки потому что вы благодарны, и это, ну, как бы очень ресурсно. То, вот есть, то есть количество лайков мы просто постепенно повышаем повыш... На... Нет, дорогая, <с- лайки <с- остаются всегда 300, повышается сумма подарков. <связать> <связать> да, потому что потихоньку-потихоньку да, лайки не надо чрезмерно много, потому что иногда даже надо небольшие делать 300, потом 250, потом опять 300. А правда говорят, что женщины каждый подарок засчитывают
1: за единицу? То есть что мужчинам на самом деле надо подарить сначала букет цветов, она скажет, м-м, подарок есть, такой поменяется счетчик, потом, допустим, что-то большое... Машину, она тоже засчитает за единицу, такую же единицу, как букет цветов. Правда ли, что это в нас так работает?
2: Это работает так, если, если порог чувствительности меняется. То есть если мы говорим о том, что мужчина каждый день приносит букет цветов, то вот у меня отчим, он маме носит букеты цветов каждую неделю. Вот прям вот, да, мой муж слушает сейчас эфир. Да, вот, и я его даже вижу, он проснился. Если он, мой отчим, дарит каждую неделю шикарные букеты цветов. С одной стороны, он просто совершает прямо вообще огонь-огонь. Постоянно у него стоят эти розы. С другой стороны, а, я заметила, что я стала дарить маме меньше цветов, потому что у нее так много всегда цветов. Я думаю, ну чего там? Ну, мы дарим, но меньше. А самое главное, что цветы стали абсолютно нормальным, ну, таким естественным продолжением их жизни. И получается, что уже надо дарить какой-то более глобальный подарок, потом еще более глобальный подарок. Это нормально. человека всему привыкает. Если сегодня мужчина... Ой, муж мне в первый день нашего знакомства подарил, подарил коробку... Не коробку, а плитку шоколада. Когда я родила сына, он подарил мне бриллиантовый набор дорогой, который когда-то, ну, это был на рождение сына. Между этими вещами куча разных было подарков, которые гораздо дороже стоили, чем шоколадка. Но запомнились эти два. Вот на тот момент. Потому что, потому что первый раз, потом на рождение дочери тоже подарил, но запомнилась первая шоколадка, хотя это была всего лишь шоколадка, она была заряжена энергией. И запомнилась тогда, когда это был вот такой момент, когда вот рождается сын и первый такой подарок, о котором я не ожидала. То есть поток, конечно, чувствительности, он, он порог, он меняется. Но любовь всегда дополняет, и порог любви, он всегда необходим.
1: Пусть в вашей жизни царит любовь, пусть будет много подарков, пусть эти подарки будут подарены с душой, а вы за них будете искренне благодарны. И э, пусть все это сопровождается, конечно, любовью. Любовью, благодарностью и вниманием настоящим. И искренним. поздравляем всех женщин с наступающим 8 марта. У нас в гостях была психолог, кандидат социологических наук Анна Тарлова. Услышимся через неделю.